0: you Buongiorno! Buongiorno da Roma buongiorno. 3 Radio! Angela, benvenuta! Melissa,
1: grazie, grazie mille! È bellissimo
0: averti qua, come ti senti? Come eh, stai molto, oggi? Molto, molto
1: no, bene, bene, bene. C'è cioè, questo sole che comunque... Contagia, un bel... È vero, è vero. C'è un rispetto, bel buon umore.
0: Rispetto agli altri morning in cui mh, molto spesso c'era la pioggia, sì. il cielo grigio, oggi invece c'è un sole Beh, che splende eh, su tutta possiamo Roma. Possiamo
1: dire che è arrivata l'estate, ufficialmente. È arrivata
0: l'estate. Infatti sì. noi in cabina un po' la soffriamo perché siamo chiusi in questo cubo sì. e, e sentiamo molto caldo, però c'è sempre Fuori, l'aria condizionata. Sì. Quindi... Sappiamo, eh,
1: Infatti, salvifica.
0: Sì, mm. è vero anche che dopo... Un'ora e mezza chiuse qua dentro, anche l'aria condizionata inizia a, a non essere abbastanza, però... Noi lo facciamo perché ovviamente vi vogliamo tenere aggiornati su tutte le, le nuove notizie dal mondo, eh, quindi con gli esteri, eh, parleremo di interni, quindi della nostra nazione, parleremo anche della nostra città, Roma con cronaca romana e poi molto altro, tecnologia, sport, eh, cultura università, cultura e spettacolo, quindi insomma parleremo veramente di tantissime cose, quindi non eh, smettete di seguirci Assolutamente. e eh, vi ricordiamo anche i nostri contatti, non so se anche. Angela se la sente di ricordarli oppure vuoi che, che faccia io?
1: Vabbè, no, 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 assolutamente. Su Roma 3 Radio e su TikTok e Instagram e seguiteci ovviamente anche in diretta sul sito uh, www.uniroma 3 Radio a cifre.it. Allora, ehm, riformulando, facciamo,
0: facciamo un attimo <ride> un... Uh, allora, il sito è radio.uniroma 3.it, però comunque i nostri ascoltatori, se ci stanno ascoltando, hanno capito qual è. Su Instagram e su Facebook, Roma3Radio con il 3 scritto a lettere. Invece su TikTok, Roma 3 Radio con il 3 scritto a cifre perfetto: quindi meglio è di così, così <ride> preciso. E su TikTok uh, state connessi perché arriverà una bella sorpresina. Sui nostri canali Facebook e Instagram troverete dei piccoli uh, diciamo spoiler delle notizie di cui parleremo oggi, ma non saranno esaurienti perché ci dovrete ascoltare per Ovviamente. saperne di più. e uh, Io direi che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire. Ah, saremo in diretta dalle 11 alle 12.30. Quindi vi terremo compagnia. E nel frattempo tempo ci ascoltiamo Emma con Mezzomondo.
2: RTR Roma 3 Radio
0: E questa era Emma con Mezzomondo e noi adesso entriamo nel vivo delle notizie e eh, come al solito noi voliamo un po' in giro per il mondo con gli esteri e adesso eh, atterriamo in Russia dove i combattenti Wagner hanno lasciato Rostov tra gli applausi della folla e gli spari in aria. Il tutto è stato documentato da un video che poi è circolato su Twitter e che è stato poi anche eh, verificato dalla BBC. Si vede in questo video un mercenario Wagner che spara in cielo con il suo fucile, mentre lui e altri del gruppo Wagner si ritirano da Rostov e ehm, nel mentre eh, dei gruppi di civile lungo le strade applaudono e incoraggiano i combattenti. Intanto arrivano anche notizie dal Cremlino che non perseguirà le milizie ribelli con il loro leader Yevgeny eh, Prigozhin e eh, che eh, appunto andrà in Bielorussia. Dopo aver lanciato la sua sfida direttamente al presidente russo, il capo della milizia aveva annunciato la marcia indietro, fermandosi a 200 eh, km da Mosca. Sì,
1: nella mattinata di ieri infatti il presidente russo Vladimir Putin aveva definito l'azione dei miliziani una pugnalata alle spalle portata da traditori. E a meno di 24 ore dalla ritirata a 200 chilometri da Mosca, Prigozin ha, sembra intanto scomparso nel nulla o comunque resta in silenzio. Il leader dei miliziani della Wagner aveva, aveva accettato ieri di lasciare la Russia e di andare al momento in Bielorussia insieme ai suoi uomini in un accordo mediato da Minsk. Tuttavia dove si trovi ora non è chiaro. Le ultime informazioni sono di ieri sera con un video di Prigozhin che lasciava il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don dopo aver accettato di trasferirsi in Bielorussia.
0: Quindi eh, è scomparso nel nulla, nessuno sì. ha più notizie del, di, di, di eh, Prigozin e sappiamo che sta in Bielorussia e eh, vedremo i, come proseguirà questa storia, quindi se riusciranno sì. a trovarlo. Nel frattempo ci spostiamo a Istanbul dove la polizia ha bloccato qualche centinaio di attivisti eh, durante il Pride eh, e ha anche arrestato una quarantina di manifestanti, questo eh, ci giunge grazie ai media turchi e eh, i, media si sono radunati, infatti, i manifestanti si sono radunati nel primo pomeriggio nel quartiere di Nisantasi e hanno marciato con bandiere scandendo slogan per circa una decina di minuti prima eh, di disperdersi dopo l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno bloccato il corteo. E dalla mattina
1: infatti agenti di polizia hanno impedito l'accesso alle strade dei quartieri centrali con transenne mentre sono state chiuse per la giornata le fermate delle linee metropolitane che passano per il centro e inoltre la manifestazione non è stata formalmente vietata ma la scorsa settimana il prefetto di Istanbul Davut, eh, Davut Gull aveva dichiarato nessuna attività che minaccia l'istituzione della famiglia quale garanzia del nostro Stato e della nostra nazione è permessa non sarà mai concesso gruppo di dimostrare senza il permesso.
0: Penso che sia veramente... Tremendo, tragico il fatto che una manifestazione del genere eh, che promuove l'amore che ehm, è un, una manifestazione pacifica assolutamente
1: pacifica non, non eh,
0: venga così interrotta in maniera violenta in maniera violenta, sì, in maniera violenta quindi, eh, ma poi vedendo anche le varie, ehm, i vari trend che ci sono in questo periodo sì. eh, anche in Russia eh, con eh, la dichiarazione di ehm, omosessualità come malattia sì. Uh, penso che, e, e che è stata resa illegale Penso che uh, dovremmo tutti un attimo soffermarci Su e quanto riflette. in realtà il Pride sia utile E sia necessario E uh, nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica
2: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci di nuovo qua, questa era Pump It, siamo tornati un po' indietro nel tempo. Non so Angela se te la ricordi, assolutamente canzone, sì, era il periodo,
1: sì, sì, la ballavo, ero nel pieno della mia adolescenza peraltro, quindi era anche il mio periodo proprio dove amavo questo genere di musica, molto rap, molto ballabile, molto sì. Bella, Beh, bella, Io
0: la ballavo su Just dance. Ah, te lo confesso. Vero, sì, vero. Sì. Infatti, vero. ancora mi ricordo il balletto. Comunque, <ride> banda alle ciance, e adesso di nuovo voliamo e atterriamo in Grecia perché eh, come previsto il centrodestra ha vinto le elezioni. Nuova democrazia il partito dell'ex primo ministro Mitsotakis, Mitsotakis ha ottenuto il 40,5% dei voti su un 90% delle schede scrutinate. Con questo risultato il partito otterrà 158 seggi eh, in Parlamento sui 300 totali, una maggioranza netta che permetterà a Nuova Democrazia di avviare un governo monocolore. La sinistra che si è rappresentata ha ottenuto risultati modesti con Siriza di Tsipras che si ferma al 17,8%, il centro-sinistra di PASOK al 12% e i comunisti del KKE al 7,5% per un totale complessivo di 99 seggi.
1: Spartani e Soluzione Greca, partiti di estrema destra, hanno realizzato poco più del 4%. Nuova Democrazia invece aveva già vinto le elezioni di maggio con il 40,7% battendo Siriza, che aveva ottenuto il 20% del risultato che però non avrebbe permesso al partito di governare da solo, convincendo così Mitsotakis di rifiutare governi di coalizione rendendo così necessarie nuove elezioni.
0: Quindi anche in Grecia ha vinto la destra. Il centrodestra. Eh. Ehm, prosegue appunto questa ondata, questa ondata di vittoria per il centrodestra che ormai ha raggiunto praticamente tutta l'Europa quindi eh, vedremo quali saranno le, Speriamo le svolte Speriamo soprattutto
1: che possano in un certo senso andare incontro alle varie esigenze alle varie ideologie politiche che si stanno affermando
0: attualmente Sì, sì, assolutamente però eh, adesso parliamo di eh, una cosa abbastanza curiosa mm. Eh, che è successa in Olanda, ovvero dove eh, sono stati distribuiti, eh, anzi no, sono stati installati dei distributori di crema solare gratis per prevenire i tumori alla pelle. Eh, a dispetto dei rischi connessi all'eccessiva esposizione alla luce solare è ancora diffusa la cattiva abitudine di non prendere contromisure nei mesi estivi, no? quindi molti non si mettono la crema. La crema. Io la metto sempre ah, Anche io Quindi assolutamente Quindi mi raccomando ascoltatori Mettetevi la crema solare Perché vi abbronzate anche con la crema sì. E eh, quindi in Olanda eh, negli ultimi anni è stato registrato un significativo aumento dei casi di cancro della pelle. Per questo l'ospedale di eh, Van Ray, in collaborazione con la società olandese contro il cancro, ha deciso di riconvertire centinaia di punti per la disinfezione delle mani allestite durante l'emergenza Covid in distributori di creme solari al 100% gratis.
1: Beh, mi sembra veramente un'ottima... Mm, diciamo novità infatti dalle scuole alle università dai parchi alle piazze dalle strutture sportive alle location dei festival fino naturalmente agli stabilimenti balneari sono già numerose le aree strategiche coinvolte dall'iniziativa avviata a inizio giugno costa denaro ma pensiamo che la salute dei nostri residenti e dei nostri visitatori sia molto importante ha spiegato così Annos un assessore della città di Catwick sul mare del nord Qui vediamo troppe persone che si godono il sole Ma trascurano di proteggersi E questo non va bene
0: Quindi mi raccomando mettetevi la crema solare Qua in Olanda io penso che sia veramente una, una sì. bella iniziativa Chissà se l'Italia prenderà spunto da, eh, magari, dall'esempio direi olandese Direi di sì, almeno in
1: spiaggia perlomeno e... Ma andiamo,
0: incrociamo le dita Dai, Io spero sì. che questa cosa arriverà pure in Italia Ci sta E eh, nel frattempo noi ci ascoltiamo Cesare Cremonini con Dicono di me
2: RTR Roma 3 Radio
0: Purtroppo questa canzone meravigliosa è terminata Sì,
1: io ricordo che era tipo la colonna sonora della terza edizione dei liceali Praticamente il mio telefilm preferito quando avevo 16 anni Quindi l'ascoltavo in continuazione Davvero? Sì, troppo è No, questo non la sapevo Non
0: sapevo che fosse la colonna sonora Io l'ascolto perché sì. sono una grande fan di Cesare Cremonini Ma i nostri ascoltatori già lo sanno eh, E diciamo <ride> che è un requisito importante Per entrare nella redazione del lunedì quindi, se ti piace Cesare Cremonini, hai almeno una chance in più per, uh, <ride> per andare d'accordo con noi. Comunque, certo. a parte questi, <ride> questi discorsi, sì, che sono anche un po' settari, però <ride> non è vero. Cioè, la radio è aperta tutta, a tutti, Roma 3 Radio è aperta a tutti sì. quanti. Quindi, chi ah. vuole, venga e... Lo accoglieremo a braccia sì. aperte, infatti sto anche aprendo le braccia, Angela può confermare.
1: Assolutamente. Però
0: Adesso passiamo alle uh, notizie di interni e parliamo di un tema abbastanza discusso in questo, in questo anno, che è il MES. Perché uh, pare che um, la maggioranza di governo uh, abbia deciso di posticipare la, la discussione riguardo al MES, e la data appunto a cui um, della discussione sarebbe a settembre. Questo perché? perché perché? Perché alla conferenza dei capigruppo eh, di mercoledì il centrodestra eh, proporrà di posticipare la discussione in aula che era prevista per il 30 giugno al prossimo mese. E questo slittamento sembrerebbe giustificato dalla sovrapposizione tra l'avvio della discussione e il viaggio della Presidente eh, Meloni a Bruxelles, anche se per il mese di luglio il calendario prevede già la discussione di numerosi decreti. Quindi c'è un po' un sovraffollamento di questioni e così si scalerebbe ad agosto, mese nel quale però non vengono discusse materie non urgenti e quindi il MES è tra queste e quindi andrebbe a finire a a settembre. Sì, si
1: arriverebbe effettivamente a settembre con un programma che la maggioranza non può dichiarare esplicitamente ma che pare quanto mai calcolato. La decisione di prendere tempo sembra sia da attribuire ai dissapori interni alla maggioranza tra Fratelli d'Italia e Lega. Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri e a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro per più di 18 miliardi di euro. Questa è la linea di Salvini in aperto contrasto con i più prudenti toni di uh, FD che accusa il ministro di non fare il gioco di squadra.
0: Che mm, dire: che non dire? So. io
1: in realtà non so se confidare nel post Ferragosto per prendere decisioni. Mi sembra un così. po', no,
0: tipo io che dico: No, questo esame lo do a settembre, do a settembre sì. che è un po', un po' una calla, come vedremo dicono qua a se Roma.
1: I frutti del clima di Ferragosto porteranno. Ma sì, vediamo,
0: vediamo Nel frattempo parliamo di un altro tema Tema, una questione già dibattuta recentemente che è eh, l'inchiesta eh, di report su eh, la Saint-Anché, che è andata in onda sul Rai 3 lo scorso lunedì quindi già una settimana fa e che ha sollevato molte polemiche non solo tra le opposizioni ma anche all'interno della maggioranza di governo. Il partito eh, di Sant'Anche, quindi Fratelli d'Italia fa scudo alla Ministra del Turismo provocando però degli imbarazzi alla Presidente del Consiglio Meloni già occupata a ricucire le fratture nella maggioranza 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 causate dall'imminente discussione sul MES. È stato il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, il primo tra i membri della maggioranza, ad alzare la voce chiedendo che la ministra eh, si rechi in aula per fornire delle spiegazioni. Da Forza Italia è poi intervenuto il ministro Tajani che rassicura riguardo
1: la tenuta del governo. Non è dello stesso parere il compagno di partito e vicepresidente della Camera Mule che, confermando la propria posizione garantista, ritiene necessario che la ministra fornisca ulteriori spiegazioni. Santanchè si dice invece tranquilla e annuncia azioni legali contro la trasmissione di Siegfriedo Ranu.
0: Adesso eh, io direi di ascoltarci un po' di musica perché i tempi radiofonici ci eh, costringono e ci ascoltiamo Yabba.
2: RTR Roma 3 Radio Università Roma 3 ti invita al suo open day. Il 10 luglio dalle 17 alle 20 c'è cioè Orientarsi a Roma 3. Scopri l'offerta formativa e visita i nuovissimi spazi dedicati agli studenti. Programma completo su orientamento.uniroma3.it. Ti aspettiamo in via Ostienze 133. Roma 3,
3: diamo spazio al tuo futuro.
2: Siamo
0: tornati, sono le 11.34 e mainstreaming è ancora qui per aggiornarvi sulle ultime notizie. E infatti... Eh... Angela ci sei? Sì, ci sono, okay. ci sono, ci sono. Ok, tutto bene. No, perché la, la sentivo un po' silenziosa, quindi ho detto non è che magari si è addormentata. No, no,
1: no. Attenta. Si è
0: addormentata eh, a attenzione a TikTok sì. e a Instagram mi raccomando questo Segnali. era un piccolo spoiler easter egg. Sì, easter egg. e eh, continuiamo però a parlare di interni e eh, continuiamo a parlare del, del premier Giorgia Meloni che a margine dell'Europa Forum uh, Watch Out ha rilasciato delle dichiarazioni su diversi temi partendo dai flussi migratori secondo la premier è stato fatto un cambio di paradigma per quanto riguarda i flussi migratori ma ora va fatto concretamente un passo in più per trovare delle soluzioni, che sarà oggetto però del prossimo Consiglio europeo. La Meloni fa sapere che ne ha parlato ampiamente con il cancelliere austriaco esprimendo il pieno sostegno reciproco. Sì, infatti ha fatto sapere che c'è un fitto confronto su diverse tematiche tra i vari paesi
1: europei, tra queste è presente la riforma della governance economica. Ha poi parlato della situazione in Russia sostenendo che gli sviluppi della vicenda sono sempre seguiti e si è consapevoli che vi è una situazione di causa all'interno della federazione russa. Inoltre ha dichiarato che ha voluto convocare i ministri competenti e l'intelligence italiana per avere maggiori elementi e informazioni sulla questione.
0: Quindi eh, di nuovo eh, il premier Giorgia Meloni si eh, esprime riguardo alla questione dei migranti eh, che comunque è una questione molto controversa e dibattuta dibattuta. soprattutto quindi eh, speriamo che eh, riusciremo a eh, trovare delle sì, più soluzioni. che altro concrete, sì, concrete. concrete anche per gestire, perché comunque è un problema, è un problema effettivo non tanto per, per noi, ma soprattutto per i migranti. Per i migranti, quindi, sì, per eh... le tante vittime
1: che purtroppo ci sono, possiamo dire, ogni giorno ormai. Sì,
0: sì, sì, sì praticamente ogni giorno. Quindi ehm, è bene che si arrivi a un punto di, di, di conclusione, un punto sì. di svolta. e ehm, Nel frattempo però ehm, anche nella Regione Lazio sono successe delle cose importanti, Eh, infatti Francesco Rocca, eh, presidente della Regione Lazio, eh, si dimetterà dalla presidenza della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa. La notizia giunge dagli ambienti della Croce Rossa Internazionale e Rocca ha annunciato le sue dimissioni in una lettera già inviata alle organizzazioni dei 192 Paesi Membri e alla Segreteria di Federazione. Da
1: quanto si apprende la decisione è stata presa con rammarico per proteggere la federazione dalla Croce Rossa, da polemiche legate al suo ruolo, come quella sul mancato patrocinio al Gay Pride di Roma. A spiegare le motivazioni della sua decisione è lo stesso presidente Rocca in un'intervista. Spiega che si è dimesso dal ruolo di presidente, ma non dalla Croce Rossa di cui rimane un volontario.
0: Vorrei un attimo giusto sottolineare questa cosa che ehm, Rocca ha ehm, diciamo, tolto il patrocinio al Pride di Roma perché è da un po' di anni che non si parla più di Gay Pride perché sì. racchiude una moltitudine così ampia di eh, persone, di soggettività che eh, non si rappresentano più cioè non si sentono più rappresentati dall'aggettivo gay quindi eh, sicuramente è stata una mossa ehm, direi anche abbastanza telefonata, ce l'aspettavamo, comunque ha sollevato tantissime polemiche eh, e eh, apprezziamo il fatto che decida comunque di, di rimanere un volontario della Croce Rossa Italiana e, eh, e vedremo anche qui come si come evolverà si, la situazione. Si comunque Angela, secondo me adesso ci dovremmo ascoltare un po' di musica, che ne sì, dici?
1: Assolutamente, penso anche a una bella musica movimentata come La Discoteca Italiana con Fabio Rovazzi e Orietta
0: Berti.
2: RTR. Roma 3 Radio.
1: Eh, siamo di nuovo in onda con Melissa e passiamo direttamente alla cronaca romana con una notizia che francamente ci ha fatto sorridere, ma anche un po' ci ha lasciato interdette. A quanto pare un turista 32enne argentino è stato denunciato per aver fatto volare il suo drone sul Colosseo e sull'area archeologica, zona dove vige il divieto assoluto di volo, ad individuarlo i carabinieri del comando di Piazza Venezia.
0: Il drone stava sorvolando il Colosseo e non è sfuggito agli sguardi dei militari che hanno rintracciato il proprietario e sottoposto il drone a un sequestro penale mettendolo a disposizione dell'autorità giudiziaria Allora, io sarò sincera con voi Io a primo impatto, cioè appena ho letto la notizia mi sono messa a ridere Perché comunque è abbastanza curioso Sì,
1: effettivamente
0: Soprattutto perché... Il drone è ormai uno strumento utilizzato ampiamente da da tutti, quindi non... cioè sono rimasta colpita
1: effettivamente sì magari uno ovviamente trovandosi a Roma è ovvio che venga spontaneo poterlo utilizzare in una zona come il Colosseo effettivamente però
0: non sapevo che nell'area archeologica del Colosseo vigesse il divieto di di volo quindi eh, veramente assurdo cioè non assurdo perché è giusto che sia così però assurdo è che questo turista sia stato denunciato probabilmente nemmeno sapeva non era consapevole sicuramente
1: sì sarà stato un trauma
0: sì, <ride> probabilmente sì, però eh, insomma è andata così. Succede. Adesso eh, ci spostiamo sempre, siamo sempre a Roma, però ci spostiamo a Cinecittà dove ehm, due topi d'appartamento sono stati fermati e bloccati grazie alla prontezza e all'attenzione di un cittadino quindi dopo aver visto due persone scavalcare la recinzione di un palazzo l'uomo non ha esitato ad inviare una segnalazione al 112 nel cuore della notte i topi d'appartamento sarebbero i ladri, I ladri. per chi non sì. l'avesse capito Sì, sì,
1: sì. al loro arrivo infatti le forze dell'ordine hanno fermato i due uomini di origini georgiane che nel frattempo stavano provando ad aprire il portone interno di un condominio prima che fuggissero i due sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e la procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida delle eh, la convalida delle misure adottate dalla polizia giudiziaria.
0: Quindi diciamo che questo vicino di casa è stato, è stato un eroe. È stato molto
1: coraggioso, molto coraggioso. È sì. stato
0: un eroe. Quando quelle poche volte che il vicino di casa ti salva veramente la vita? È vero,
1: è vero. Cioè, solitamente A dà fastidio, è, sì. però...
0: Alcune volte l'aspetto è positivo
1: utile. Del, del fatto che non manchi niente al vicino di casa, diciamo che nel senso che non sfugge niente più che altro, quindi questo è, si può dire l'aspetto positivo di questa, di questa situazione. A volte effettivamente l'erba del vicino si dice sempre. <ride>
0: è vero no ci sta è sempre più
1: verde nel senso che comunque ci mettiamo in competizione sempre con i nostri vicini invece a volte a quanto pare ci salvano anche la vita eh sì eh sì, infatti
0: veramente un un atto eroico anche perché a volte non non ci facciamo nemmeno caso a quello che succede negli altri negli altri appartamenti negli altri palazzi invece a volte è importante farlo ma non con malizia ma anche per segnalare le situazioni di pericolo eh, che possono essere anche degli abusi domestici o Certo. Uh, in questo caso dei furti Cioè è sempre bene Aprire un po' gli occhi E guardare cosa ci, ci sta attorno E uh, io direi che siamo arrivati Nel momento in cui si ascolta La mia canzone preferita Angela sei Anche pronta? la mia Sì è anche, la tua? anche la mia Sì Allora mm-hmm. ci ascoltiamo Flowers
2: RTR Roma 3 Radio
0: Anche il momento di Flowers è finito, è il momento diciamo catartico in cui noi ci mettiamo a cantarla, a ballarla. Però adesso passiamo a una rubrica che ci piace. Sì,
1: in clima di musica comunque. Esatto,
0: Eh. perché eh, passiamo alla rubrica di Cultura e Spettacolo. E eh, diciamo che introduciamo questa questa rubrica con eh, l'Italia Loves Romagna, che eh, appunto è questo evento di solidarietà che si è tenuto sabato sera a Campovolo, che è stato trasmesso in diretta su 1 e che ha conquistato la platea televisiva con ben il 30,8% di share e una media di 3.450.000 st- telespettatori. Quindi eh, a capitanare il cast stellare dei 18 artisti, c'era Amadeus che ha condotto la serata con Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e anche la, la belva Francesca Fagnani. Poi eh, i vari appunto, artisti sono stati Negramaro, Bocelli, Max Pezzali, Em, Elodie, Giorgia, Elisa, Madame, Tananai, Fiorella Mannoia, e, insomma che con le loro hit e moltissimi anche duetti, perché hanno interpretato anche delle cover. e accompagnati dall'orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani che è formata da 63 giovani musicisti in questa occasione hanno appunto voluto omaggiare l'Emilia Romagna e sostenerla in questa questa causa che è quella di appunto Riprende. Esatto, sì. una, una causa solidale perché comunque eh, al, quasi un mese fa hanno mh, subito conti, l'alluvione certo. e quindi eh, questo concerto era di beneficenza.
1: Sì, infatti oltre ai telespettatori da casa 40.000 persone erano presenti a Campovolo di Reggio Emilia per accogliere fondi a sostegno dei Romagnoli che ormai oltre un mese fa hanno appunto subito la tragica alluvione. E infatti dalla vendita dei biglietti sono stati raccolti 1,8 milioni che grazie al contributo degli sponsor che hanno coperto i costi vivi dello spettacolo andranno con la partnership dell'Antoniano a sostenere progetti educativi e culturali nei centri della Romagna più colpiti. Ma l'obiettivo, come ha detto anche Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega alla musica dal vivo, è quello di arrivare a 3 milioni grazie anche agli sms solidari al numero 45538 che potranno essere essere inviati fino al 5 luglio
0: quindi, mi, quindi raccomando... mi raccomando
1: sosteniamo la causa perché ovviamente comunque si tratta dei nostri connazionali, si può dire e è... Di vittime che mh, insomma sono stati tragicamente colpiti da questo evento che devo dire è inaspettato, inaspettato. Veramente inaspettato
0: e uh, poi è anche bello vedere come gli artisti si sono messi uh, in campo per, sì. per, per aiutare per questa causa sì. In primis Laura la... Pausini sì. soprattutto anche. Sì, 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 ehm... Ancora una
1: volta la dimostrazione che la musica e l'arte possono davvero fare tante cose è Tante vero. cose e arrivare sì. al cuore della gente
0: Assolutamente, condivido pienamente e ehm, oltretutto vi vogliamo segnalare anche un altro evento che inizierà il 29 giugno e si concluderà il 2 luglio ehm, a Pesaro. E, ovvero il Caterraduno, che sarà questo evento eh, di inizio estate, targato Rai Radio 2, e lanciato da, Carter, da Caterpillar, il programma CALT con Massimo Cirri e Sara Zambotti. E eh, questo programma sarà anche in diretta su Rai Radio 2 in visual, al canale 202 del Digitale Terrestre e TV Sat su replay. Comunque eh, il Caterraduno è questo evento che prevede eh, appuntamenti esclusivi, musica live, eh, le dirette dal dal palco Quindi un un clima di cultura, di partecipazione, di musica e di divertimento Quindi mi raccomando dal 29 giugno al 2 luglio seguite Caterpillar Nel frattempo noi ascoltiamo Mischeta con Finimondo
2: RTR Roma 3 Radio.
1: E allora bentornati... Amici ascoltatori, rimaniamo sempre nella rubrica di Cultura e Spettacolo, questa volta parlando di un mito, direi di un fondamento del del cinema italiano. Si parla di Bernardo Bertolucci, dove lettere, copioni, immagini e cimeli del regista Bertolucci, del fratello Giuseppe, regista e sceneggiatore, e del padre Attilio, poeta e critico cinematografico, arrivano a Parma, ovvero la città di famiglia, per essere appunto custoditi via provvisoria nelle sale dell'ex palazzo della provincia a pochi passi dai versi firmati da Attilio che tagliano trasversalmente Piazzale della della Pace con il sentiero delle
2: lettere.
0: La missione principale della della Fondazione Bertolucci è quella di organizzare momenti di formazione e di approfondimento con il coinvolgimento di personalità internazionali del mondo del cinema e della cultura dedicati in particolar modo alle nuove generazioni per sostenere i talenti esordienti tema caro sia a Bernardo sia a Giuseppe per anni eh, presidente della Cineteca di Bologna Eh, Il legame di Bertolucci con Parma è una cosa che si sa cioè, lui ha girato anche moltissimi suoi film eh, a Parma e è molto legato alla sua terra e tra l'altro la fondazione Bertolucci è pre- cioè, testimonia il fatto che una famiglia intera sia talentuosa sia... è
1: impegnata così tanto nella cultura esatto, quindi io quindi... direi che è assolutamente giusto voler aggiornare comunque l'archivio familiare perché comunque è giusto che queste testimonianze vengano tramandate aggiornate e arricchite ovviamente soprattutto per i giovani che si approcciano al al mondo dell'arte della cultura e quindi del cinema della letteratura.
0: Sì ma anche perché poi ehm, con la partecipazione alla Cineteca di di Bologna si vede proprio l'interesse che eh, appunto sia Bernardo che Giuseppe eh, nutrivano nei confronti della trasmissione della cultura alle nuove generazioni, quindi eh, sicuramente eh, è è un'ottima iniziativa. Ma eh, adesso continuiamo a parlare di cinema, però ci spostiamo a Napoli, che ormai è diventata un po' la culla del cinema quest'anno, dove a fine giugno partiranno le riprese del nuovo film eh, di... Paolo Sorrentino. Le riprese appunto si svolgeranno tra Napoli e Capri e eh, nel cast saranno presenti nomi come Celeste dalla Porta, Silvia De Grandi, Isabella Ferrari eh, e molti altri tra cui anche Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli quindi diversi eh, nomi noti e ehm, la vita di Partenope eh, che si chiama come la sua città eh, ma non è una sirena né un mito quindi dal 1950 eh, quando nasce fino a oggi si parlerà di partenope sì Dentro di lei infatti tutto il
1: lunghissimo repertorio dell'esistenza, la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt, stantie e le vertigini dei colpi di di, di fulmine, i baci delle notti di capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi e il film appunto, ricordiamo, sarà scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Eh, sì, si tratta appunto di un, di un film che è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartments Pictures, una società del gruppo Fremantle, Anthony Vaccarello per San Laurent, Paolo Sorrentino per numero 10 e Ardan Saffé per Pate.
0: Quindi non sappiamo ancora quando uscirà questo film Perché Però, appunto sì. inizieranno le, le riprese eh, fra, fra poco a Però fine sembra giugno. interessante Ha fatto Però... una serie
1: di temi abbastanza belli Vedremo,
0: sì. vedremo sì. come, come si, si muoverà Sorrentino anche questa volta E eh, adesso io direi di ascoltarci un po' di musica Tanto so che ti piace Rianna. E quindi ci ascoltiamo Umbrella Ok, okay.
2: RTR Roma 3 Radio
0: Questo era il bellissimo jingle di Roma 3 Radio Ma prima abbiamo ascoltato Umbrella di Rihanna e Jay-Z E eh, prim- cioè, fuori da- dalla cabina stavamo parlando proprio che Io ormai associo quella canzone a Tom Holland
1: Ah, anche, sì, sì. io la Alla pioggio. gara di lip sync Io la pioggia e basta Solo la Pratt- pioggia e Basta, sì
0: Eh, 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 Ci sta, ci sta, è onesto, lo accetto, lo accetto, ma adesso eh, passiamo a parlare di tecnologia. Angela, che ci dici dal mondo tecnologico?
1: Sì, parliamo di 258 ragazzi in sfida per entrare nella nazionale degli hacker etici. eh, Programma italiano di formazione per i giovani talenti della sicurezza informatica, quest'anno ha coinvolto appunto 860 ragazzi tra i 16 e i 24 anni provenienti da istituti di tutta Italia.
0: Per la finalissima, i ragazzi si sfideranno nella gara durante la quale dovranno sfruttare tutte le proprie competenze nei campi della crittografia, della sicurezza delle reti e delle infrastrutture hardware. E software e eh, parliamo appunto delle olimpiadi italiane di cyber security che eh, si terranno a la, la a finale torino. si terrà a torino eh, secondo me è un ottimo mh, un'ottima strategia il fatto di eh, è, è un po quello che si chiama pre banking è vero è più vero. o meno è, sì. è un po una, una prevenzione sì. io ti insegno come eh, essere hacker e in quel modo tu lo previeni eh, Sì,
1: sì. Cioè, eh, penso sì che soprattutto cioè, sia importante che siano i giovani ad affacciarsi anche a questo tipo di, di tema anche per contrastare quella che è l'illegalità digitale sì. quindi è assolutamente è, è, è assolutamente giusto metterli di fronte a quello che non dovrebbero fare ecco dovrebbero evitare di fare
0: sì, sono d'accordo e uh, adesso invece ci spostiamo sempre nell'ambito tecnologico, però ci spostiamo un po' più oltre, parliamo di uh, euro Digital in Europa. E, eh, e della diciamo, eh, proposta, anzi della valutazione che la Banca Centrale Europea sta eh, lanciando ehm, per la propria valuta digitale, che sarà l'equivalente elettronico del contante e si chiamerebbe II-Euro. E negli ultimi anni già molti paesi hanno introdotto la loro moneta digitale si è iniziato a parlare di uh, Central Bank Digital Currencies e queste uh, valide digitali sono molto diverse dalle criptovalute Bitcoin. La differenza principale risiede nel fatto che, mentre Bitcoin non sono emesse da un'autorità centrale, ma da una rete di computer sparsi per il mondo, le uh, C- CDBC saranno emesse da un'istituzione e il loro valore è legato a quello della valuta ufficiale e un'altra differenza risiede nella
1: quantità complessiva limitata nel caso delle criptovalute sarebbe appunto illimitata per le CDBC è Dun- lingua. eh sì infatti <ride> dunque con uh, l'euro non ci sarebbe alcun tasso di cambio sarebbe semplicemente l'euro in un altro formato gestito dalle banche centrali senza necessità di intermediari per i cittadini sarebbe più facile l'accesso al proprio conto digitale e aumenterebbe la facilità di monitorare le transazioni riducendo l'illusione illusioni fiss- Scale e riciclaggio di denaro.
0: Non lo so, io sono un po' scettica, cioè sì. ho un po' paura di questa, di questa proposta, più che altro perché eh, molto spesso si sente parlare di attacchi di hackeraggio, appunto. Sì. Ricollegandoci, Ricolleg- infatti, esatto. al
1: tema dell'hackeraggio. sì. Quindi
0: non lo so, ho un po' paura di dove ci porterà questa proposta. Però vedremo come si siamo evolverà. Comunque nella noi in Italia siamo molto lenti, sì, quindi sì, sicuramente non, non sarà adesso. Per ora non ci toccherà. Esatto, e eh, nel frattempo, quindi mentre aspettiamo, io direi di ascoltarci un po' di musica. Sì.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Nel blu dipinto di blu. Che bello, è stato bello ascoltare questa canzone Troppo, vero Angela? Sì, sì. era, era molto rilassante, sì, è una
1: certezza, ci voleva per staccare e cambiare anche un attimino.
0: Clima. Le carte in tavola. Infatti, noi adesso ci siamo rilassati, però adesso è arrivato il momento dello sport. E abbiamo chiamato qua in cabina con noi qualcuno che forse ne sa un po' più di noi. Cioè mh, parlo per me, non sì. so, Angela, come sei messa sì, a livello sì, sì, di credo, sport? Sì, sì, mi, mi accodo. Quindi, esatto. E quindi adesso uh, vi presentiamo Luca.
3: Buongiorno a tutti, ecco a voi, il vostro esperto di sport come preferito. Stai, Luca? Con... Benissimo, sempre, okay? sempre sul pezzo. Super sul pezzo. Sto e vivendo che... questo clima estivo molto molto felice, mi trasmette un sacco di tranquillità Sei Ho molto caldo, rilassato infatti Però sono molto rilassato
0: <ride> Vabbè, cosa ci racconti dal mondo dello sport? Oggi
3: vi racconto del basket in primis con il titolo, il trentesimo per l'Olimpia Milano che ha battuto all'ultima partita di campionato dei, del, delle, come si dice, delle finali di playoff, il Virtus Bologna eh, Si è aggiudicata il titolo dopo la partita al Mediolanum Forum non ha avuto scampo la Virtus che è stata sconfitta per ben 67 a 55 ma più che altro è stata ed è stato veramente visibile il fatto che sia stata annichilita da una prestazione davvero troppo superiore dell'Olimpia Milano eh, che è riuscita così a coronare con il titolo una stagione che in realtà non è stata comunque sempre comunque rose e fiori ecco. è stata comunque una stagione difficile di alti e bassi eh, ha esultato sul, sul parco tutto a posto? Okay.
0: <ride> Angela tutto ok, rumori sì. di sottofondo ma ci siamo. Ha
3: esultato pure il presidente Armani che ha festeggiato con una bandiera tricolore molto grande il, suo quinto, il quinto scudetto della sua gestione. Ha esultato tutto il pubblico anche se però ci sono state un po' di proteste, un po' di fischi perché non gli è stata concessa l'invasione di campo. E Più che altro un dato curioso è che è il primo bis di scudetti per l'Olimpia Milano dal 1987 quando la squadra era guidata dal cosiddetto sergente di ferro, Peterson, che era l'allenatore ah, del okay, tempo.
0: Okay.
3: La seconda notizia di sport che volevo dare è invece quella che riguarda gli europei Under-21, dove, dove dopo il caso del gol fantasma durante la partita tra Italia e Francia, eh, la UEFA ha intervenuto e ehm, ha ufficializzato l'utilizzo del sistema FAR a partire dalle gare eliminazione diretta, quindi dai quarti di finale che inizieranno tra l'altro in questi giorni. Eh, nella nota ufficiale fa sapere che visti i notevoli requisiti logistici per progetti del calibro di questo torneo che nonostante appunto sia eh, dei giovani è comunque una una competizione internazionale molto riconosciuta ehm, È stata stabilita, dunque, l'implementazione del VAR per le partite dell'Europeo Under 21 a partire dall'inizio delle gare di eliminazione diretta, quindi appunto dai quarti di finale. Ma
0: quindi prima non c'era?
3: Prima non è stato utilizzato nei gironi e chiaramente noi italiani ne abbiamo fatto le spese perché durante Italia-Francia è stato annullato un gol all'Italia dove la palla era dentro di un metro e mezzo che... Il mio amico Giovanni Fuori ricorderà assomigliare (ride) molto al famoso (ride) famoso caso del gol fantasma di Juventus-Milan del 2011-12 al massimo. Questa è stata la stessa cosa, la palla era enormemente dentro, nessuno l'ha vista, l'arbitro non l'ha vista evidentemente o o è passato sopra, vogliamo pensare che non l'abbia vista, però appunto... Si tratta di errori che possono compromettere di molto le prestazioni di una squadra un torneo, quindi la UEFA l'ha notato e ha deciso di dare il soccorso agli arbitri con il sistema del VAR, sperando che ritardo però. i danni, sì in ritardo, i danni sì. sono già stati fatti, però l'Italia è ancora in gioco, quindi diciamo dai,
0: mh, va bene lo
3: stesso, esatto, c'è ancora un po' di speranza, ci, ci speriamo ancora.
0: Ma sì, incrociamo le dita, Luca, noi ti ringraziamo a e adesso ci ascoltiamo un po' di musica e ci ascoltiamo El Amor.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Sono le 12:15. Abbiamo fatto l- il blocco di sport. Abbiamo parlato un po' di, di tutto. No, abbiamo D'Angela. fatto una bella sì. full immersion. Sì, leggermente. Sì, 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 abbiamo parlato di tutto, però. Manca ancora un argomento che è anche molto vicino a noi, quindi non possiamo saltarlo.
1: Assolutamente. E eh,
0: quindi non è che se alla fine vuol dire che è meno importante, perché parliamo della nostra università, quindi di Roma 3, e eh, vi eh, diamo qualche piccola chicca, qualche evento da da non perdere del nostro Ateneo. Il primo sarà il 10 luglio, lunedì, quando noi... Eh, non vi terremo più compagnia, purtroppo, però purtroppo. potrete ascoltarci in diretta dalla, dalla sede di Via Ostienze 133 perché eh, torna orientarsi a Roma 3, che è l'evento con cui l'Ateneo eh, permette di incontrare docenti, personale delle segreterie e anche tutor per conoscere le opportunità formative, scadenze, i servizi di Roma 3, i requisiti per accedere ai corsi di laurea e laurea magistrale sì infatti l'evento si svolgerà dalle ore 17
1: alle 20 dove sono previste le, fo- le presentazioni dell'offerta formativa dei 13 dipartimenti presso l'aula del dipartimento di giurisprudenza in particolare e a seguire a partire dalle 20 ci sarà mh, appunto dj7 musica dal vivo e ovviamente vi aspettiamo perché la manifestazione è accesso libero
0: quindi mi raccomando Meglio, sì, lunedì 10 luglio non ascolterete i miei streaming, ma ascolterete o anzi verrete al, all'open Day di Roma 3, quindi sì. mi sembra fissato. Noi vi aspettiamo. Quindi non mancate, perché poi ci offendiamo, ovviamente. Eh certo, sì. E eh, adesso invece passiamo ad un altro importante, eh, diciamo, evento, aggiornamento, eh, ovvero che si è rinnovata la tradizione del colloquio annuale dedicato a Francesco Petrarca, organizzato dal Dipartimento degli Studi Umanistici, di, sempre di Roma 3, in collaborazione con la Link Identifier Notre Dame Rome Global Gateway. L'obiettivo di laureatus in urbe che è appunto questo, questo progetto, è creare un dialogo ricorrente dedicato agli studi Petrarchers Archeschi, mamma mia, mi dispiace, cioè mi dispiace, sono arrivata proprio alla fine e riservato ai giovani studiosi della disciplina quindi i laureati, i dottorandi, i dottori di ricerca si confronteranno con alcuni noti esperti del settore chiamati a loro volta a dirigere e animare la discussione sulle varie relazioni L'evento Laureatus in Urbe è diventato un appuntamento
1: consolidato e rappresenta un luogo di incontro e un laboratorio di ricerca che coinvolge da diversi anni giovani ricercatori italiani e internazionali offrendo una platea di riconosciuta risonanza alle loro ricerche. Il settimo incontro della manifestazione si terrà a Roma dal 27 al 28 giugno 2023. Le lezioni saranno tenute da Johannes Bartuschat e da Loredana Kins. Il primo evento si terrà il 27 giugno presso la University of Notre Dame, Rome Global Gateway, Aula Walsh in via Ossilia, 15, e il secondo il 28 giugno presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma 3 Sala del Consiglio via Ostensia 234-246 36 Vabbè, sì, vabbè, vabbè no. comunque ci
0: siamo, ci siamo, sì. comunque siamo arrivati alla fine quindi è normale Angela sbagliarsi sì, infatti, dai. Eh, infatti pure la regia ci sta facendo cenni del tipo taglia, basta, taglia, tagliate, basta, tagliate, tagliate <ride> e quindi io direi che possiamo ascoltarci Pazza Musica di Marco Mengoni e Elodie.
2: Roma 3 Radio
0: Pazza musica, pazza musica, pazza bella, musica. Bella, bella.
1: Uh, molto uh, ritmata. Molto ci sta, estiva. Una hit estiva.
0: estiva con i fiocchi. Sì,
1: decisamente. Io lo dico. Re- pa-
0: sì, sì, dai, dai. E non chiedo nemmeno Reci- il permesso, lo dico e No, basta. no, no, va bene. E, no, allora Angela, noi siamo arrivati alla fine. Cioè, Beh, siamo arrivati sì. alla fine, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È stata fatta. dura, ma ce l'abbiamo fatta, come il Montenegro. <ride> eh, però, eh, devo dire che... Eh, Dobbiamo un po' ricordare quali sono i nostri contatti, dobbiamo anche fidelizzare i nostri ascoltatori che sicuramente ci ascolteranno, ci vogliono bene, ormai ci conoscono, però eh, devono sapere che eh, comunque adesso la puntata è finita, però loro potranno comunque ascoltare altri programmi, eh, potranno trovare altri contenuti che ci riguardano certo. e quindi potranno andare su um, Facebook e Instagram con Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, su uh, TikTok con Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero mm-hmm. e, uh, e poi potranno ascoltarci sempre su radio.uniroma3.it Dove troverete tantissimi programmi tematici Approfondimenti Sì, anche altri main streaming Appunto il lunedì, mercoledì e venerdì E ehm, che dire Angela, noi Noi. mi sa che abbiamo detto tutto Io direi di ringraziare tutta la nostra redazione che comunque ci ha sostenuto e che ci sta salutando eh, calorosamente da fuori dalla cabina. Ringraziamo Alessia in regia, eh, ringraziamo in generale tutta Roma 3 Radio per darci insieme. questa opportunità. Io ringrazio te Angela, anche
1: io ti ringrazio per
0: avermi fatto compagnia e eh, ringraziamo i nostri ascoltatori che appunto... Fedelissimi. Sì, fedelissimi, che ci hanno seguito dalle 11 alle 12.30 ma anche quelli che si sono aggiunti in divenire, che magari sì. ci hanno ascoltato anche per 5 minuti e che dire, basta Basta, abbiamo ringraziato tutti io direi di salutarvi e eh, ci eh, risentiamo molto presto sempre a questi microfoni ciao
2: RTR Roma 3 Radio